0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Viscock. Bonjour Tristan.
2: Bonjour Roland, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et
1: alors ensemble, on va parler d'un thème qui concerne toutes les directions commerciales du monde, euh, comment on arrive à vendre ce qui n'a pas de prix. Euh, vendre ce qui n'a pas de prix, c'est vendre, euh, ça peut être interprété comme vendre quelque chose qui euh, n'a pas beaucoup de valeur, ou comme quelque chose qui a énormément de valeur, et c'est euh, toutes ces facettes qu'on va explorer ensemble. Euh, euh, Tristan, euh, avant ça, vous êtes tous formidables, hein, aujourd'hui vous êtes un peu plus de 150 euh, inscrits, malgré l'été, malgré la chaleur, euh, malgré le... Euh, le soleil des tropiques. Euh, vous étiez également très nombreux euh, la semaine dernière pour euh, écouter euh, Grégoire de Villeplay euh, euh, de chez ALD Automotive qui nous a parlé euh, des rituels manageriaux, euh, comment optimiser les euh, quatre grands euh, rituels manageriaux euh, d'accompagnement hebdomadaire, euh, de recadrage, de réunion d'équipe, d'accompagnement clientèle. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur euh, toutes vos chaînes de podcast ou euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, si vous euh, l'avez manqué. Euh, euh, alors, qui sommes-nous Les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles euh, par Incentive. Incentive, c'est une plateforme euh, de euh, coaching commercial. Euh, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans neuf langues, dans des industries euh, très variées, pour aider les directions commerciales à accélérer leur transformation et l'adoption euh, du digital. Euh, voilà, donc le grand témoin du jour, euh, c'est Tristan, euh, Tristan Wiscock, Est-ce que, Maurice tu peux nous faire le portrait euh, de Tristan, qu'on apprenne à, à mieux le connaître
0: Oui, bien sûr, Roland. Alors, Tristan Viscock, vous êtes de ces hommes qui ont plusieurs vies. Tantôt financier, tantôt entrepreneur, puis finalement artiste, vous avez construit votre expertise de vente dans plusieurs secteurs. Suite à des études de droit des affaires à Assas et un diplôme en création d'entreprise, vous rejoignez l'aventure Carmignac en 1997, dont vous êtes l'un des premiers associés. Pendant sept ans, vous êtes responsable du département gestion de fortune et vous faites vos armes afin d'affronter le monde de la finance. Et d'ailleurs, en 2004, vous fondez TVK Finance dans la gestion d'actifs et dans le même temps, vous devenez un business angel accompli en investissant dans plus d'une dizaine de startups. Tout va pour le mieux pour vous, mais en 2011, votre vie bascule à cause d'un bruit un acouphène virulent qui vous pousse à trouver un palliatif. Et ce palliatif, c'est courir. Pendant deux ans, vous courez à en perdre la raison et même presque la vie. C'est sur lultra trail du Mont Blanc que vous atteignez vos limites et cela vous change à jamais. Pour vous remettre, vous vous mettez à peindre, à peindre sans cesse. Ainsi commence une carrière d'artiste et de galeriste, mais également de coach professionnel. Vous êtes aujourd'hui reconnu par les plus grands galeristes, les plus grands collectionneurs et vous avez coaché de nombreux chefs d'entreprise. Ce parcours romanesque a fait de vous une personnalité hors du commun, à la croisée de plusieurs chemins, et vous êtes passé maître dans l'art de vendre, ce qui n'a pas de prix. Tristan viscoq c'est donc un honneur
1: de vous recevoir aujourd'hui. Flatter, flatteur <rire> Une vie romanesque, une vie romanesque. Euh, on rêve tous d'avoir une vie romanesque, et Tristan, toi, tu l'as eu cette, cette vie romanesque. Euh, J'aimerais qu'on revienne ensemble sur euh, ton expérience de l'UTMB, l'Ultra-Trail hein, du Mont-Blanc. Euh, qui est euh, une, une épreuve euh, incroyable hein, hors du commun, je ne sais pas combien, 11 000 mètres de dénivelé, euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à te lancer dans cette aventure et, et surtout comment est-ce que l'UTMB t'a transformé
2: Alors l'UTMB ou la diagonale des fois à la Réunion euh, qui a été la, la, la première étape, en fait euh, j'avais monté donc, TVK Finance euh, comme avant il avait dit en, en 2004, en 2011 j'ai eu un, un acouphène virulent, une, une sirène urlante dans l'oreille a Complètement bouleversé ma vie, donc j'ai pris la, la, la décision de, de vendre ma boîte et je me suis aperçu assez rapidement que le bruit disparaissait quand je courais. Donc, run forest, euh, et, et comme je suis originaire de la Réunion, le, le, le la première chose que j'ai euh, souhaité faire alors que j'avais jamais couru un, un marathon c'était de me lancer dans la diagonale des fous. Euh, donc, belle expérience parce que oui, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, mais surtout sur un territoire euh, connu et ça a été. Euh, je crois avec la naissance de mes enfants, euh, euh, l'une de mes plus belles expériences. Et tout ça pendant. Et il a deux fallu ans. combien
1: de temps d'entraînement de, pour euh, arriver Parce que ne serait-ce que finir la diagonale du, des, du fou, c'est juste un, un exploit incroyable. Assez peu d'expérience de la course. Combien de temps il a fallu euh, d'entraînement de, pour, pour arriver à cet exploit
2: alors, neuf mois, 1er janvier, euh, je crois que euh, le départ 17 octobre, 1er janvier 2013, 17 octobre, et euh, un peu moins de neuf mois, et surtout euh, développer le mental, parce qu'en fait, c'est vraiment voir la ligne d'arrivée. On, on parle aujourd'hui à des, des managers euh, et, et à beaucoup de, de personnes qui sont liées au, au commercial, mais c'est l'objectif, l'objectif, l'objectif. Et je le vois, par exemple, dans, dans les gens que j'accompagne, coaching, que ce soit des, euh, des directeurs commerciaux, des, des personnes de la télévision, des chefs d'orchestre ou beaucoup de, de start-upers, euh, c'est vraiment avant tout se fixer un objectif. Euh, même chose dans l'art. Hein, si à un moment on veut émerger, euh, il faut souvent euh, euh, avoir un objectif bien précis, smart comme on dit, euh, mesurable, atteignable et dans un temps donné. Et donc le, finalement, l'Ultra le, le, Trail a été un a été un, un formidable, une formidable expérience, en fait. J'ai beaucoup appris sur moi, euh, beaucoup appris aussi parce qu'on a, on a, on avait fait des entraînements à deux, euh, finalement, sur l'échange, sur le, le lien qui peut se créer pour finalement arriver à, à passer outre euh, tous, tous les problèmes qu'on peut rencontrer pendant une course de ce type. Mais un, un vrai plaisir. Et ça, pendant deux ans, et en 2015, UTMB, et là pour le compte, tout seul, euh, parce que euh, la diagonale j'avais fait avec un copain. Et là UTMB tout seul, euh, et euh, je termine. Euh, mais euh, cinq jours après, enfin je rentre à Paris et je me retrouve en, en urgence vitale à, à la Pitié-Salpêtrière. Euh, J'ai détruit mes muscles pendant la course, qu'on a fait une rhabdomyolyse. Et euh, pendant sept jours, ça a eu du mal à repartir. Je fais une expérience de mort imminente. Alors moi, j'appelle ça expérience de mort imminente, mais ça peut être euh, une nuit de feu, comme le décrivait euh, Pascal ou, ou, ou Eric Emmanuel Schmitt dans un excellent bouquin. Eric, euh, Eric. Exactement. Euh, et euh, le lendemain, je sens que tout repart, alors qu'on me prédisait euh, grève de rein, peut-être dialyse. Et, euh, et ça, ça a changé fondamentalement ma vie. C'est-à-dire qu'en sortant de l'hosto, je me suis aperçu que... Je peignais euh, pratiquement en état de conscience modifiée. Euh, donc là, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé une porte de une porte de sortie. J'avais vendu ma boîte euh, et il fallait que je je, je je trouve quelque chose qui qui puisse euh, avec beaucoup de sens euh, accompagner euh, ma, ma vie future, en fait. Alors là, j'imagine que
1: dans cette, cette ce moment là. Euh on s'aperçoit que la, la vie n'a pas de prix. Hein. Et si on retombe maintenant dans, dans du concret et, et dans ta vie précédente, hein, chez Carmignac, et ensuite dans ton, dans, dans ton fonds de gestion d'actifs, est comment est-ce que le, cette, cette création de valeur, quel était ton rapport à cette création de valeur et comment… Euh, tu, euh, tu as abordé euh, ces, ces, ces périodes de, de, con, de construction personnelle finalement euh, avec une réussite euh, professionnelle euh, incroyable. Euh, finalement, quelles, quelles sont les valeurs que, que, tu, que tu as progressivement euh, structurées qui t'ont amené à, finalement, à te lancer ensuite euh, dans, cette, dans cette aventure Et puis ensuite, est-ce qu'on peut rebondir sur euh, la création de valeur en soi euh, comment est-ce qu'on sort de cette expérience et on retrouve euh, le sens d'un objectif, euh, d'une création de valeur alors que tu n'as plus, plus besoin forcément d'aller de, euh, de, 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 chercher des nouveaux défis euh, voilà, Comment est-ce qu'on se reconstruit et, et où est-ce qu'on va chercher de la valeur Et puis ensuite, on essaiera de, de rentrer un peu plus précisément dans le, dans le, dans le, dans le sujet d'aujourd'hui.
2: Alors la création de valeur, moi, elle a toujours été importante depuis le début euh, de Carmignac. Euh, au, au, au tout début en fait j'ai choisi la finance euh, j'ai eu un parcours, même chose, j'ai fait des études de droit mais je préférais la finance donc j'ai fait un, un, un master comme on les appelle maintenant en, en finance euh, et j'ai eu la chance de rencontrer Edouard Carmignac euh, qui m'a mis le pied à l'étrier euh, et, et la valeur pour moi c'était finalement le, enfin le, les marchés financiers c'était d'être euh, toujours dans l'actualité, c'est à dire euh, euh, être euh, en permanence euh, en éveil, euh, euh, j'adore la géopolitique, c'est un moyen d'être lié à la géopolitique, j'adore l'économie, donc c'est un moyen d'être en lien avec l'économie. Euh, et dans la mesure où bon, mon activité, c'était de euh, gérer les actifs d'entreprises de, 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 ou de personnes privées, euh, l'idée, c'était à chaque fois de trouver... Euh, où est-ce qu'on avait le plus de création de valeur par rapport aux besoins de ces personnes-là ou par rapport aux besoins des entreprises. Et on le voit aujourd'hui, quand on, on cherche à créer de la valeur et à trouver du sens dans ce qu'on fait, on voit de plus en plus, et moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant entre l'art et la finance, c'est-à-dire que j'ai gardé finalement mes anciens clients, puisque c'est beaucoup de gens de la finance, et j'essaye par l'art, qui est mon... Finalement, mon nouveau métier, puisque je suis artiste à plein, euh, enfin pas à plein temps, puisque je, je, je partage mon temps entre euh, justement le coaching et l'accompagnement. Je parle plutôt de sparring partner euh, mmh. et mon, mon, mon temps passé à l'atelier. Euh, et comme j'ai une, j'ai une, euh, que j'ai un message à faire passer par euh, ma peinture qui est autour des enjeux environnementaux, c'est pour ça que je peins beaucoup de montagnes comme on peut le voir derrière ou actuellement sur les, sur les forêts. L'idée c'est vraiment de faire passer cet enjeu majeur, et on le voit tous les jours aujourd'hui, hein, on le constate et, et ça s'accélère, euh, c'est comment euh, dans la finance, on peut, il y avait une étude de Goldman Sachs qui était très intéressant qui est sortie il y a, il y a quelques, quelques mois, qui disait que si 10 à 15% des actifs globaux gérés dans le monde étaient investis sur de la green tech ou, ou dans des enjeux environnementaux, on pourrait, se, entre guillemets, sauver la planète et, et changer le, finalement changer le monde. Euh, donc moi, aujourd'hui, la création de valeur, elle est finalement dans la continuité de ce que j'avais fait au niveau financier, mais aujourd'hui, par un autre prisme, euh, c'est-à-dire par l'art. Euh, et l'art, finalement, est un excellent moyen de rentrer et de faire prendre conscience aux gens. Donc on fait pas mal de séminaires à l'atelier, parce que j'ai la chance d'avoir un grand atelier à, à la Grande Armée. Donc, l'intérêt, c'est de faire venir des équipes, de les sensibiliser, finalement, au beau, euh, de les mettre dans un environnement. Moi, j'ai des environnements très… Euh, on, on est vraiment pris dans l'univers, dans que ce soit montagnard ou, ou forestier, quand il, quand il le faut, euh, et d'amener, finalement, à éveiller les consciences par l'art et par le pinceau euh, à cette à cette beauté qui nous entoure. Et je pense que plus on, plus on a conscience du beau, plus on le sauve, en fait, et plus on le respecte. Voilà. Donc, la création de valeur, elle se fait à ce niveau-là. Donc, on crée de la valeur, finalement,
1: en, en, en respectant ses, ses propres valeurs intimes. Euh, tu as vécu une carrière de, de, de financier, tu as vécu une carrière d'artiste. Euh, dans l'email le, qu'on a envoyé d'invitation, de présentation de cette masterclass, euh, on avait pris l'exemple de... Euh, euh, d'un tableau de Van Gogh de, de son vivant et euh, des crypto-monnaies au début, hein, d'un bitcoin euh, il y a quelques années, qui n'ont pas de valeur intrinsèque. Euh, comment est-ce que, quelle est la mécanique qui fait qu'on peut euh, euh, structurer de la valeur autour d'un actif qui n'en a pas au départ
2: Alors, c'est euh, une excellente question parce qu'en fait, c'est et, et la première question qu'on se pose quand on est artiste, c'est-à-dire que la première fois où on se met, euh, où on va faire une expo, c'est combien valent les œuvres que je vais vendre Et comme euh, au départ, je n'étais euh, pas représenté par une galerie. Euh, il faut fixer un
1: prix, il faut mettre un, un petit
2: piquette en bas du tableau. Euh, Exactement.
1: Est-ce est que, que ça et, dépend euh, euh, des, 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 des amis qu'on invite Est-ce que ça dépend de la galerie qui expose Est-ce que c'est -ce est toi qui prends une décision comment, comment tu as, tu as cr... pris cette décision
2: Non, j'ai pris une décision euh, en me disant euh, « voilà euh, ». Euh, quatre chiffres, ça sera bien, euh, juste en dessous de 5 euh, pour commencer. Alors au départ, les... donc j'avais mis mes premières œuvres. Moi, j'ai un format un peu standard qui est 1 180... m 95 sur 1 m 30 ou... ou en vertical. C'est les euh, hein. des grands formats. C'est des grands formats. C'est à taille humaine en fait. J'aime bien, comme je pas en état de conscience modifiée, j'aime bien être dans l'œuvre en fait. Donc, euh, et comme je suis un peu en force avec le, 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 le travail que je fais, euh, parce que c'est vraiment un combat avec la toile. Euh, voilà c'est des détails et donc pour ces formats là je m'étais dit bah, 9000 euh, pour commencer euh, mais c'était donc il y a 4 ans puisque ma première expo était en, en 2017 euh, et cette fixation de prix quand j'en ai parlé aux gens autour de moi et, ils m'ont dit mais t'es fou tu vendras jamais une toile et finalement euh, pratiquement tout est parti euh, donc à la, après on se dit bah oui le prix aurait pu être puisqu'on parle à des directeurs commerciaux on aurait pu se dire bah, le prix est est plus élevé, euh, aurait pu être plus élevé euh, et ce serait peut-être parti euh, autant. Euh, moi, je pensais que c'était euh, raisonnable par rapport au, au travail que, que j'avais fait, mais c'est vrai que le pricing est, dans l'art est quelque chose de euh, très, très complexe. En fait, il dépend, euh, ce n'est pas un marché régulé donc il dépend du, de ce que l'artiste est prêt à, un, de se départir d'une œuvre et deux, de ce que l'acheteur est prêt à mettre en face par rapport à quelque chose. Alors, au début, on avait mis euh, immatériel, mais je pense qu'une œuvre d'art est matérielle. C'est une œuvre oui. tangible. Euh, mais donc, le, le prix est vraiment lié à ce que euh, la personne est prête à acheter aujourd'hui. Et, et quand on voit qu'un Van Gogh, il a vendu, euh, je crois, deux œuvres euh, de son vivant. Euh, aujourd'hui, on est entre, je crois que le, le maximum atteint par Van Gogh est de 100, 140 ou 150 millions d'euros. Oui, les iris bleus. Qu'est-ce qui, à un moment, fait que ce prix-là, euh, et donc c'est extrêmement complexe. Alors, euh, Amaury parlait de, je ne suis pas galeriste, mais j'ai monté un site internet euh, pour les collectionneurs à un moment pour le, représenter la scène française, et c'était très amusant parce qu'on a pu voir, le, et je le vois aussi en tant qu'artiste, euh, les différentes typologies de collectionneurs qui sont finalement les, les acheteurs euh, de l'art. Il euh, y, y, y a cinq grandes typologies, en fait. Il y a le l'acheteur compulsif il y a le l'amateur d'art il y a le euh, l'acheteur professionnel le marchand qui va qui se dit je vais acheter pour revendre euh, il y a les suiveurs ce qui est très drôle parce que vous avez, il y a beaucoup de collectionneurs qui parce que vous avez acheté euh, achète après et euh, une dernière qui est vraiment l'achat spéculatif enfin le où on achète moi il m'est arrivé de livrer des tableaux dans des dans des euh, lieux de stockage et que, là, franc, pas, ouais. pas pour francs mais dans des dans des lieux de stockage euh, et, et donc la valeur propre à un, à un instant t elle est extrêmement complexe et euh, si parce qu'elle est liée aussi vous savez sur la pyramide de, de Maslow c'est vraiment le dernier pyramidion mmh. euh, donc on, on est vraiment sur on n'est pas dans les besoins physiologiques, mais on est dans le besoin d'accomplissement. Donc, euh, comment on s'accomplit finalement en achetant une œuvre d'art et, et quel, est, quel est finalement le prix qu'on est prêt à mettre euh, pour cette œuvre. Donc, c'est assez intéressant. Euh, même chose, on, on parle, et là, je rebondis sur l'art, la vente dans l'art est, est quelque chose de totalement tabou. C'est-à-dire que les écoles d'art, moi, j'ai je suis totalement autodidacte, donc j ai, j ai, j ai pas eu, je n'ai pas fait d'école d'art. Mais ce que j'ai pu en, euh, entendre en discutant avec d'autres artistes ou avec des profs de, 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 des Beaux-Arts, la notion de vente est totalement euh, euh, oubliée dans les écoles d'art. Mmh. Alors, ça change peut-être un peu euh, parce que l'artiste vend son âme, parce que euh, souvent, les collectionneurs ne veulent pas être en direct avec les artistes. Euh, alors pour moi finalement c'est un jeu dans la finance c'était un jeu il euh, y, y a finalement un plaisir à, dans la vente il y, y a ce côté euh, chasseur où on va, on, on va identifier quelqu'un qui va euh, être intéressé ou par, euh, ou par des fonds, ou par une action, ou par une obligation ou par finalement une œuvre d'art il euh, y a l'échange qui est totalement différent que celle qu'on peut avoir dans la finance au niveau art, puisqu'il y, y a finalement euh, il y a tout le côté émotionnel qui est hyper important dans l'achat. Dans, dans euh, et il y a finalement, au, 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 au final, euh, cette notion de plaisir. Et ce qui est très amusant, c'est que dans la finance, on a souvent une frustration parce qu'on ne fait jamais assez bien ou jamais assez mieux. Euh, quand on est à la baisse, euh, bah, on aurait pu perdre moins, et quand on est à la hausse, on aurait pu gagner plus. Donc, finalement, on a toujours des clients un peu insatisfaits, euh, malgré tous les services que vous pouvez apporter, malgré la création de valeur que vous pouvez avoir, la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans l'art. Et c'est là où c'est vraiment hyper intéressant, c'est que vous apportez du sens, de la joie, euh, là, je viens d'installer euh, un, un tableau dans une société euh, de finance, euh, mais, mais je voyais la, la, la banane et des dirigeants et des, et des salariés où vous apportez finalement euh, quelque chose de plus. Euh, voilà, et donc dans le, finalement, si on parle produit, euh, c'est-à-dire une œuvre d'art ou une photo ou un tableau ou une sculpture, euh, puisque ça reste quand même un, un produit tangible. Euh, avant tout, ce qui est important, c'est le bonheur qu'on apporte, en fait, et le sens. Moi, j'ai installé ce tableau de montagne dans cette société de gestion. J'espère que tous les jours, en le regardant, ils se diront, ben voilà, si je peux investir pour respecter cette, cette montagne et qu'on évite, on sait, sait qu'aujourd'hui, c'est là où ça se réchauffe le plus vite hein, quand on va en… Je vais souvent en montagne et souvent dans la vallée de Chamonix et vous discutez avec les climatologues et les glaciologues et c'est là où ça se réchauffe le plus vite. Donc, s'il y a un moment, il y a une conscience qui se fait par un regard, une vue, une inspiration, parce que cette expo sur les tableaux s'appelait Inspire, Voilà, je pense que ça aura donné du sens. Et alors, est-ce qu'on peut maintenant
1: euh, essayer de faire un, un parallèle entre euh, ta carrière de financier et puis euh, maintenant euh, ta, ta nouvelle vie d'artiste et de coach euh, pour analyser ensemble euh, ce qui, dans chacun de tes métiers, t'a permis de créer de la valeur au-delà de, du service classique ou de, des commissions classiques voilà, Qu'est-ce qui t'a permis très concrètement euh, tu vois, pour, pour finalement aider nos auditeurs qui sont euh, euh, directeurs commerciaux de grands groupes, de PME, euh, à euh, se dire, bah voilà, comment est-ce que demain je peux créer de la valeur avec mes clients euh, au-delà de ce que fait le marché euh, Et euh, quels sont les, les, les trucs et astuces euh, que tu peux partager de, 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 tes, de, de tes deux, deux expériences
2: euh, Alors, je vais commencer par la finance. Euh, euh, Enfin, non, les deux, finalement. Euh, c'est le lien. Moi, je pense que ce qui est hyper important avant tout, c'est le lien concret. Euh, moi, je suis quelqu'un de très empathique. Donc, euh, j'ai euh, un lien naturel qui se fait avec les, les, euh, ou les clients ou les collectionneurs euh, ou les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler dans, dans le domaine de la finance. Et je pense que c'est un lien de confiance, en fait, euh, qui, a, qui a été compliqué parce que quand j'ai vendu ma boîte, j'avais l'impression de rompre ce lien de confiance. Ce sont des liens de ouais. confiance qui ont été établis depuis, euh, depuis 17 ans. Euh, mais voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de ces clients qui sont restés des amis, qui sont devenus aussi des collectionneurs. Euh, et, et donc, ce qui est vraiment très important, moi, au départ, c'est vraiment ce, ce lien, connaître les gens, euh, savoir ce qu'ils aiment, euh, savoir, euh, euh, finalement, euh, connaître leurs attentes. Donc, c'est... Euh, et ça, je le retrouve dans le coaching ou dans, 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 le, dans ce que je fais au niveau du, du sparring partner. C'est euh, le questionnement, c'est d'être à l'écoute. Euh, c'est un point fondamental, à mon avis, dans l'acte de vente. Euh, c'est écouter et savoir ce que veulent les gens. Il euh, y a beaucoup de vendeurs qui n'écoutent pas. Euh, et, et, et au final, euh, ils ont leur argument, ils ont leur argumentation, ils ont leur euh, déroulé. Euh, et finalement, la personne en face. Euh, si vous ne répondez pas à un besoin, il ne va jamais euh, acheter euh, ni un produit financier, euh, ni une œuvre. Alors, encore une fois, je reviens sur l'œuvre d'art, qui est quand même, ou, ou l'art en, en général, qui est quand même beaucoup plus complexe dans l'acte dans d'achat. Il euh, y, 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 y a des, des, des paramètres qu'on n'arrive pas à mesurer. Euh, ce qui, par exemple, dans l'émission de coaching, c'est beaucoup plus facile à vendre qu'un tableau. Alors d'abord parce que moi je suis également peintre et vendeur. Donc il y a toujours un lien. Euh, d'abord, on a du mal parfois à, se, à, à vendre des œuvres. Euh, moi il m'est arrivé de, euh, de ne pas vouloir vendre. De vouloir les, les garder autres, Un, de vouloir les garder. Ou <rire> deux, de ne pas vouloir vendre à certaines personnes. Bon, C'est un choix, hein. Euh, mais bon, après ils pourront l'acquérir d'une du, autre façon par, un, par une galerie, par un marchand par une maison de vente mais il y a des oeuvres oui, que je n'avais pas envie de, de, de vendre euh, donc il y a un lien qui, est, qui se fait qui est, et, et c'est pour ça que souvent beaucoup d'artistes ou beaucoup de galeries euh, ne veulent pas que les, les, les artistes vendent en direct euh, donc si on en revient à, la, à, à cette notion de Qu'est-ce qu'il faut pour, euh, entre guillemets, bien vendre C'est, à mon avis, l'écoute. C'est euh, connaître et appréhender les, les besoins des, des différents acteurs que l'on a. Euh, c'est pour moi le, le plus important. Est-ce que il y a, tu crées a... des œuvres sur commande Oui. Parce que tu parles d'écoute.
1: Donc, euh, quand on dit écoute, on se dit euh, personnalisation du service, personnalisation de,
2: de, de la prestation. Et dans l'art, la prestation, c'est ton œuvre oui, tout à fait. Là, là, par exemple, je viens de, je viens de réaliser une, un, un des plus grands formats que j'ai réalisé en, en, en cinq ans là, sur le, pour un chalet, euh, une montagne emblématique des Trois-Vallées, la dent du Burgin, que j'ai peint pour, pour une commande. Et ça m'arrive assez souvent. Euh, et là, oui, ça répond à un besoin. à euh, une attente forte du collectionneur d'avoir… Euh, J'en ai eu un autre, là, il a… Il avait une très belle propriété dans la région parisienne. Il avait un magnifique cèdre. Euh, et, et donc, j'ai peint son, son cèdre. Il est dans l'expo actuellement. Et après l'expo, il partira il partira chez ce collectionneur. Euh, voilà, donc c'est des demandes euh, variées, mais sur commande, oui, ça, ça fonctionne très bien. Et la même chose. Alors moi, sur le prix, euh, je ne, autant je pouvais négocier dans la finance, autant dans l'art, je ne négocie pas j'ai un prix fixe et je pars du principe que. Euh, soit ça plaît, soit ça, ça plaît pas. Soit ça plaît, soit ça plaît pas. Euh, il m'est arrivé de donner, euh, ou pour des assos, ou pour, des, pour le PGHM à Chabonny, euh, pour les pompiers de Paris, euh, donc de donner des œuvres. Euh, mais en revanche, le prix, je n'ai pas de notion de négociation. Euh, parce que je ne veux pas rentrer dans, ce, dans cette notion de négo. Euh, voilà. Et euh, il m'est arrivé de donner à quelqu'un qui n'avait pas les moyens d'acheter, mais je, dont je sentais que c'était euh, quelque chose de viscéral, enfin, qui y, y vibrait avec l'œuvre. Euh, mais je préfère donner que baisser le prix. D'abord, par respect pour les autres collectionneurs, euh, parce que mmh. si ça venait à le savoir, je trouve que c'est jamais très bon. Mmh. Euh, et il y a une autre chose, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de galerie, parce que pour l'instant, ça a très, très bien marché au niveau euh, pays francophone. Euh, euh, en direct, là je cherche une galerie pour aller euh, à l'international euh, d'ailleurs si vous m'écoutez <rire> euh, mais euh, et, et, et même chose il faut avoir un respect au niveau du prix il euh, y a beaucoup d'artistes qui vendent à l'atelier moins cher qu'en galerie ça c'est pas possible, il faut qu'il y ait un alignement au niveau des prix que ce soit sur les plateformes puisque aujourd'hui euh, l'art c'est vraiment digitalisé c'est à dire qu'on a beaucoup de ventes euh, d'art qui se font sur le, sur le sur des plateformes euh, type Artsy, Arts, Artspur et compagnie. Mais si vous n'avez pas le même prix, euh, ce n'est pas logique. Donc là aussi, il faut avoir une certaine cohérence euh, là-dessus.
1: Euh, tu, tu parles d'écoute, tu parles de confiance. Euh, si on retourne sur le, dans le monde de la finance, quels sont les leviers complémentaires au-delà de, de cette relation très particulière que tu crées avec, avec tes clients Est-ce qu'il y a des leviers plus techniques, on va dire, de création de valeur, de création de valeur supplémentaire, en plus de ce lien de confiance long
2: terme que tu, que tu crées Dans la finance, nous, on avait de bons outils CRM qui sont hyper importants finalement pour que j'utilise Aujourd'hui aussi dans l'art, parce que je pense que c'est des outils euh, euh, qui sont essentiels, euh, que ce soit pour euh, prospecter, que ce soit pour euh, euh, toute la. Moi, j'ai toujours beaucoup d'informations sur les, les gens euh, que je contacte. Euh, donc, c'est finalement se créer un fichier euh, euh, d'acheteurs, euh, que ce soit dans la finance ou dans l'art, qui soit spécifique, euh, qu'on qu alimente à chaque fois. Euh, ça permet de relancer, ça permet de ne pas oublier finalement un, un potentiel acquéreur. Euh, donc voilà, je, je pense que les outils CRM euh, bien faits sont, euh, sont d'une utilité euh, redoutable. Euh, quoi d'autre en termes de… Euh, en, en termes de… Enfin, dans la finance, il y avait la technicité, c'est-à-dire euh, bien connaître euh, euh, son ses produits, euh, quand vous vendez un fonds, euh, si vous ne savez pas euh, comment il est constitué, comment il est géré, comment il est couvert ou euh, bah, évidemment euh, vous passez pour euh, quelqu'un qui ne... Ouais, moi je pense qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de son, de son produit, euh, ce qui pour le compte est totalement différent dans le, dans le domaine de l'art euh, puisqu'encore en, une fois là le euh, le, la, la forme, le, il enfin, le, y a une notion totalement subjective dans l'art euh, qui, est, qui, est, qui est difficilement, difficilement appréhendable. Euh, Est-ce avez...
1: est que, est que la maîtrise du produit dans l'art, ce n'est pas, pas la maîtrise
2: du storytelling autour de, de la raison d'être de l'œuvre euh, Oui et non. Moi, Je sais que j'achète, parce que je suis collectionneur aussi, quand j'achète une œuvre, je peux parfois me passer du storytelling euh, oui. parce que l'œuvre, vous êtes en résonance avec l'œuvre. Il y a des œuvres. Vous allez au milieu des nymphéas de monnaie, à Marmottan ou à l'orangerie, je suis en vibration totale. Enfin, je... Et c'est pour ça qu'à le... ce moment-là, ça n'a plus de prix. Que... Et, 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 et c'est pour ça que vous avez des, des, des Van Gogh qui se vendent à ces prix-là, ou des Rothko. Quand vous êtes face à une œuvre et que vous vibrez, je dirais que cette vibration, elle a plus de prix. Ou alors, il faut aller les voir dans des musées, mais pour des gens qui ont, qui ont les moyens de se, se l'offrir, euh, voilà, ils sont prêts à. Alors, après, il y a aussi les spéculatif puisqu'on a une financiarisation de l'art qui est quand même très importante. Et, et notamment, je trouve, depuis 2008, euh, c'était amusant, parce que c'était vraiment le. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu la vente de Damien Hearst à Londres, oui. qu'il avait fait euh, lui-même en chantant euh, ses marchands, ses, ses, ses galeristes et compagnie. Alors peut-être organisé, hein, parce que la différence entre les marchés financiers et le marché de l'art, c'est que l'un est régulé et pas l'autre. Euh, et donc, on ne sait pas où sont les, les mains fortes euh, à ce moment-là. Mais le 15 septembre 2008, ils vend pour euh, plus de 140 millions d'euros euh, d'œuvres euh, en, en direct et c'est le jour même du, de la chute de Lehman Brothers. Et à partir de 2008, on a… Euh, et moi, je l'avais senti parce que j'ai vendu la boîte en 2013, mais pendant les cinq ans qui ont suivi, d'abord, on a eu une ultra-régulation au niveau des marchés financiers. Et on a eu aussi un mouvement très, très fort sur des valeurs tangibles, c'est-à-dire euh, l'immobilier, euh, les achats, euh, donc, mmh. le dernier pyramide d'or, euh, euh, montres, tableaux, mmh. euh, art. Euh, et aujourd'hui, même chose, on, dans l'art, on, on revient à, à des pièces uniques. La photo a eu une... Euh, elle, quand vous discutez avec des, des artistes euh, de la génération euh, euh, 80, euh, la peinture a été totalement abandonnée pendant euh, 20 ans, jusqu'en euh, 95-2000. La photo a pris le, 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 le pas, l'art abstrait. Et à partir de euh, 2008, euh, on revient finalement à des pièces uniques. Les gens veulent de plus en plus avoir des pièces uniques, donc des, des tableaux, euh, des montres, des euh, montres et, et, et c'est assez intéressant et aujourd'hui on a si on parle de financiarisation on a un mouvement dans l'art qui est lié au NFT par exemple et on l'a vu sur, sur le, la vente de, de, de l'œuvre NFT de Beeple qui a été faite en mars 2021 à un peu plus de 70 millions de dollars chez, chez, chez Christie's la même chose, on a une fixation du prix qui n'a plus de, de sens euh, alors très lié. Les raisons euh, de la formation du prix, c'est que beaucoup de gens avaient euh, fait fortune euh, sur les cryptos, euh, mmh. et notamment sur les bitcoins. Et donc, euh, cet argent-là permet euh, d'aller acheter des œuvres dématérialisées. Euh, mais les œuvres dématérialisées, ont, ont, le meilleur exemple, c'est le, le, le tweet de, euh, du créateur de, de Twitter euh, qui a été euh, vendu 2,9 millions de dollars euh, en mars 2021 et qui, sur OpenSea, est à 29 dollars aujourd'hui. Donc, on a une déperdition de richesse avec finalement un prix qui est totalement euh, factice. Euh, et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que chez les collectionneurs, euh, on revient vraiment sur du tangible, euh, d'où euh, achat de tableaux, achat de, de photos, souvent argentiques, euh, parce qu'en numérique, c'est reproductible. Donc, c'est toujours un peu plus euh, compliqué
1: on revient finalement sur, sur du tangible, on revient sur des vraies valeurs. Un immense merci, euh, on arrive à la fin de cette, euh, cet entretien, un immense merci Tristan de, cette, de cet échange. Euh, deux questions qu'on pose traditionnellement à tous nos intervenants. La première, ouais. c'est quelle est ta plus belle expérience de management
2: Alors, Je pourrais prendre des expériences de management euh, euh, chez Carmignac ou, euh, ou, ou quand j'avais ma structure. Moi, moi, je trouve que Ma plus belle anecdote de management, c'est mon management perso euh, pour la Diag. C'est-à-dire que les, les 10 mois d'entraînement... Euh, la Diag, euh, la diagonale du fou. Hein. La diagonale des fous, oui, pardon. Donc euh, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Donc c'est euh, se manager soi, finalement, c'est déjà euh, très important parce que c'est apprendre à se connaître. Euh, c'est finalement développer euh, son leadership. Euh, euh, c'est aller euh, au bout de ses limites, d'ailleurs, euh, au risque d'en d'en mourir, hein. euh, mais euh, euh, ouais, peut-être que ma plus belle expérience de ma managériale et aujourd'hui que j'utilise énormément dans le coaching, puisque j'accompagne beaucoup de gens qui ont besoin d'aller chercher et de creuser au fond d'eux, finalement, d'aller trouver euh, les, les ressorts euh, euh, et ce qui va finalement donner du sens à ce qu'on a envie de faire, trouver, euh, et, et comme j'ai un éventail assez large entre euh, bah, finance chaîne d'entreprise, art… Euh, euh, je pense que sa ça, création ça permet de répondre à, d'avoir un éventail assez large donc voilà la ouais, plus belle année de managériale, c'est se manager soi
1: se manager soi-même et une citation qui t'inspire particulièrement
2: alors j'en ai noté trois une pour l'art une pour le business et une pour la vie euh, l'art c'est euh, ce qui a vraiment du sens c'est ce, ce qui est sur mon site internet c'est la joie vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous voyez vous rend heureux tout est là c'est une citation de Brancusi euh, formidable sculpteur. Euh, au niveau business, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain, euh, qui m'inspire beaucoup, parce que c'est marrant, quand j'ai couru la diagonale, j'ai dû me répéter un million de fois, never give up. Je ne suis pas un pro de l'anglais, euh, mais c'était une phrase qui revenait sans cesse. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est peut-être le petit mantra qui, qui rentre. Et au niveau de la vie, c'est une, une citation de, de René Char, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder et s'habitueront. Euh, et ça, ça revient finalement à se fixer un objectif. Moi, je sais que pour la diag, je m'étais euh, fixé un objectif d'arrivée. J'ai visualisé pendant dix mois, ça c'est très important, je pense aussi dans l'acte de vente, c'est visualiser ce qu'on veut. J'ai visualisé finalement euh, l'image de l'arrivée avec mes enfants et euh, enfants. Mon frère, mais euh, et, 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 et la photo que j'ai dans mon bureau est exactement celle de, de cette mentalisation pendant dix mois. Donc, ce qui prouve que quand on se, on se projette avec des objectifs smart, on y arrive.
1: Tristan, un immense merci. Euh, moi, je retiens, euh, je retiens euh, ta phrase du début. Euh, avant toute chose, euh, se fixer un objectif. Avant toute chose, se fixer un objectif. Et puis, euh, cette citation de Brancusi, euh, euh, si, on la, si on la synthétise, la joie, la joie, tout est là. La joie, tout est là. C'était une grande joie euh, d'échanger avec toi euh, aujourd'hui. Si tu as encore quelques minutes, euh, on sera ravis de, euh, de prendre quelques questions de, de nos auditeurs. Euh, on a euh, réuni quelques euh, lectures complémentaires, euh, si vous voulez euh, aller plus loin. Euh, alors, si vous voulez aller plus loin, euh, euh, par exemple, bien sûr, euh, le, le, le podcast euh, de euh, Tristan… Euh, euh, le, un livre de Tom Hopkins euh, La vente apprenez euh, les principes dont se servent euh, les, champ les champions le euh, principe de persuasion l'idée qui tue, comment vendre une idée euh, révolutionnaire de euh, Nicolas euh, Bordas euh, voilà et si euh, vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de, de webinar euh, et euh, Tristan sera ravi d'y répondre voilà Maurice Qu'on a déjà des questions de nos auditeurs
0: on a déjà quelques questions, Roland, pour Tristan. Euh, la première, tout d'abord, je tiens à vous dire que je reste sans voix devant votre parcours hors normes, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est votre expérience de mort imminente, avec des guillemets, pour vous poser la question suivante. Quel a été votre premier objectif, smart, mesurable et réalisable, que vous vous êtes fixé après votre réveil, un peu si toutefois vous en avez gardé le souvenir
2: Vivre intensément. Tous les jours, c'est euh, assez amusant, mais euh, je le raconte dans le podcast d'ailleurs. Euh, le, le bruit, euh, qui me, c'est une sirène hurlante hein, euh, que j'ai eue de 2011 à, à 2015. J'avais du mal à l'accepter, donc j'étais dans le combat total jusqu'à cette nuit. Et je me souviens que le lendemain, j'accepte le bruit. Donc c'est la vraie résilience, c'est ce moment-là où vous basculez. Et euh, chaque jour est important. Euh, et donc, finalement, euh, la première idée, c'est donner du sens tous les jours. C'est quand je me couche le soir, qu'est-ce que j'ai fait pour donner du sens à ma journée voilà. Et ça, c'est le vivre pleinement. Et je pense que pour en avoir discuté avec d'autres gens qui ont fait aussi ce genre d'expérience, de, euh, on n'a plus la même conscience du, euh, de la vie en fait.
0: Très bien. Euh, on a une deuxième question. Votre parcours dans la finance et dans l'art est juste original. Si on vous demandait de choisir soit l'un, soit l'autre de ces deux domaines diamétralement opposés, lequel choisiriez-vous
2: Les deux dans le même sens. Euh, parce que la finance a été euh, extrêmement formatrice euh, et que c'est un monde passionnant. Euh, et, et, et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est c'est pas un monde de requins, moi j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup d'amis dans le, dans le domaine de la finance euh, c'est un marché qui est très smart euh, alors oui il y a des erreurs mais je pense qu'aujourd'hui on a, on a une vraie prise de conscience à ce niveau là et je pense que euh, il faut que ça change, enfin, c'est une réalité il faut qu'on ait vraiment conscience que euh, par les investissements on doit, on doit améliorer euh, les futurs hein. et, et, et et donc, euh, échanger ça, euh, diamétralement opposé, euh, oui, parce que euh, ma vie m'a complètement basculé après cette nuit. Euh, il y a eu la course entre-temps qui a été un passage et qui m'a permis de passer de l'un à l'autre. Euh, sans, sans la course, je crois que je, me, je ne me serais pas sauvé. Donc, moi, je dis que la, la course m'a sauvé, finalement. Et, euh, et aujourd'hui, sincèrement, euh, choisir entre les deux, je suis bien mieux dans l'art, dans ma création. C'est-à-dire que c'est un épanouissement total. Euh, encore une fois, j'ai vraiment l'impression de donner du sens euh, et il euh, y, y a quelque chose de magique finalement à, à, à avoir des gens heureux autour de vous. D'ailleurs, à propos euh, pour tous nos auditeurs. J'ai une exposition qui dure jusqu'au 30 octobre à de la Grande Armée. Je ne sais pas si vous mettrez les, les coordonnées. Donc, sur les forêts, les enjeux environnementaux, vous êtes bien évidemment via contactatvisco.com, vous êtes les bienvenus et vous pouvez venir en me demandant la veille par mail ou par téléphone. pour communiquer mes, mes coordonnées. Et, et, et finalement, à l'atelier, c'est cette joie qu'on, cet échange qu'on peut générer. Je, je vous dis, les salariés, les dirigeants de la boîte là, dans lequel j'ai exposé cette œuvre euh, la semaine dernière, non, n'était pas la semaine dernière, c'était avant-hier. Euh, voilà, ça, tout ça, c'est important. Euh, et pour moi, ça, ça a encore plus de sens oui, avec la, la finance.
0: Très bien. Euh, je voudrais juste vous partager un commentaire de Guillaume Petitjean, qui est un de nos précédents euh, intervenants, euh, qui aime beaucoup ce que vous avez dit, « Plus on a conscience du beau, plus on le sauve. » C'est vrai dans tous, les, dans tous les domaines, y compris dans le commerce. Et euh, Roland, Je et On a, gens, oui. <rire> et, euh, on a une, une question suivante qui est en rapport avec l'art. Euh, on, on te demande comment euh, développer et vendre une galerie d'art contemporain aujourd'hui quand on se lance plus précisément en Provence.
2: Comment développer une galerie d'art contemporain en Provence, aujourd'hui. En Provence. En Provence. C'est précis. Hein. C'est précis. Ah. Alors, n'étant pas galeriste, euh, je n'aurais pas la solution. Euh, euh, Il faut représenter
1: Tristan Viscock à l'étranger voilà, pour euh, avoir du succès avec l'ouverture d'une galerie.
2: Non, je pense que le, le galeriste a un, un vrai… Euh, un, un vrai, euh, une vraie utilité dans, dans l'échange c'est d'abord euh, euh, faire connaître euh, que ça soit à Paris en, en, en province ou en Provence euh, ou à l'étranger euh, deux avoir un travail euh, finalement d'échange parce que l'artiste est quand même reste un, solitaire en fait hein, quand on est dans l'atelier si vous faites pas partie d'un collectif euh, c'est très important et, et deux euh, et ça, je pense que que ce soit dans la finance, que ce soit dans l'art, que ce soit dans tous les domaines, rien ne se fait sans passion. Et moi, ce que j'essaye de dire à mes enfants, c'est euh, faites quelque chose qui vous passionne, vous y arriverez de toute façon beaucoup plus facilement. Euh, et quand on se lève le matin, on sait ce pourquoi on, pour on se lève. Et je pense qu'un galeriste, où, où qu'il soit dans le monde, euh, il doit être en interconnexion avec ses artistes, euh, et, aimer l'art et le partager. Et, et, et finalement être un passeur par rapport au, au travail de, de, de l'artiste.
1: Tristan, un immense merci pour cette, cet entretien. Eh bien, vraiment, euh, la joie, merci. tout est là. C'était un immense plaisir, une immense joie euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, je te souhaite un très, très bel été. Je vous souhaite à tous un très bel été. On se revoit encore la semaine prochaine euh, autour d'un thème euh, très aligné avec celui qu'on a abordé aujourd'hui. Euh, les leçons euh, des grands champions pour se ré régénérer devoir de vacances devoir de vacances pour euh, garder la joie au cœur, pour garder ses objectifs ou se refixer des objectifs pour la rentrée un grand merci à tous de votre attention un grand merci à tous de votre fidélité un grand merci à toi Tristan euh, pour nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure autour de, du thème de la finance de l'art euh, du dépassement de soi et, et de la joie à très bientôt bonne après-midi au revoir